0: Radar por Ibero 90.9. 90 Estamos de regreso.
1: Y cuando son las 8.7, eh, aprovecho para mandar saludos a Arturo Berber y le mandamos saludos también a Paulina Díaz Cortés. Y nos vamos ahora sí con Ernesto Osorio en esta mañana para que nos cuenten este miércoles de Elizabeth Vilchis, pues si ha habido algo interesante desde Palacio en este día. Adelante, Ernesto, buenos días.
2: Mi querido Mario Alfonso, amigos que nos escuchan, muy buenos días. Pues sí, como tú lo señalas, hoy es miércoles de quienes quieren las mentiras, en donde pues hoy participa la coordinadora de redes de la Presidencia de la República, Elizabeth García Vilchis, quien bueno enumeró hace un momento cuáles son las noticias falsas que se registraron durante la semana de acuerdo con el análisis que hace en su oficina. Eh, de acuerdo con lo que se ha informado ya, las noticias que se referían a una supuesta cancelación de Tesla para el proyecto de su empresa que piensa abrir en Nuevo León, pues ya señaló que es falso. También menciona que es falso que hay una supuesta plaga de chinches a nivel nacional que únicamente se ha bueno, dado a conocer algunos casos aislados que se han dado en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero solamente ahí. También dice que es falso que haya granjas de boots contratadas por la Presidencia de la República, que Pemex haya incrementado su deuda y que también eh, el Gobierno de México no haya reducido la pobreza tal y como lo dio a conocer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Todas estas notas las aclara la responsable de redes de la Presidencia. Importante hacer notar, mi querido Mario que antes de que iniciara esta conferencia matutina tenían el enlace listo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para que dieran a conocer sí. la situación que se vive en eh, Jalisco luego del paso del huracán Lidia pero el presidente prefirió que primero se diera paso a la sección de quienes quieren las mentiras y hace unos minutos, bueno, ya concluyó el informe de la Coordinadora Nacional de Protección Civil quien dice el día de hoy se iniciarán los trabajos descenso y también cuantificación de los daños en el municipio de Amatlán, en Jalisco que es el principal lugar donde se concentraron los daños a la infraestructura se confirma que solamente hubo una persona que se registró eh, lamentablemente su deceso a la consecuencia de la caída de un árbol pero que bueno, hoy se eh, realizará la evaluación de todos estos daños y ya bueno, en lo que es la cuestión de las preguntas de los reporteros lo cuestionan al presidente, si es que es cierto que existen inmuebles que son eh, rentados o subrenda subarrendados por ministros y jueces o magistrados del poder judicial, esto pues hecho pues, en una pre una pregunta que incluso le costó al reportero mucho trabajo poder sí. en tratar de leerla tal y con la recibió en su teléfono porque se ve que intentaba in encontrar la los... pregunta efectivamente entonces el presidente bueno de manera ya muy fluida da a conocer que él duda que existan estos subarrendamientos pero que aprovecha para decir que es falso que se quiera afectar a los trabajadores del Poder Judicial con esta iniciativa que ya avanzó en comisiones en el Senado y que tiene que ver con la extinción de 13 fideicomisos que tiene el Poder Judicial, dice el presidente, que no se afecta a ningún derecho de los trabajadores que únicamente tiene que ver con atribuciones que se habían dado los ministros, magistrados y jueces para poder tener mayores prestaciones, incluso más allá de las que contempla la ley, como el hecho de contar con ayuda de... Menaje para la casa, mantenimiento de bienes inmuebles que son propiedad de los magistrados, jueces y ministros, así como también pues afectaciones a la dotación de, de apoyo para alimentos y una un apoyo también en recursos para atención médica adicional que puedan solicitar los integrantes del Poder Judicial. Es esto en lo que va a la conferencia matutina del presidente allá en Palacio Nacional, apenas iniciando con los cuestionamientos, como tú dices, pues algunos muy espontáneos de colegas allá en el Salón Tesorería, mi querido Mario.
1: Bueno, gracias Ernesto. Muy buenos días. Buenos días. Tío, ¿por qué digo espontáneo? Pues porque hay un contexto evidentemente de, de, de choque entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y entonces las preguntas de, presidente, ¿sabe usted si tienen propiedad de los ministros? Y el presidente así, que está preparado para todo todo terreno, dice, bueno, no sé, pero lo que sí sé, y ya se arranca con el tema, digamos, no, no sé si el presidente eh, elige antes las preguntas, no tengo ningún elemento para ello, pero sí sé que hay preguntas, pues que evidentemente le vienen bien al relato del presidente y otras que pues, lo sacan, ¿no? Hay, hay preguntas que lo incomodan y hay preguntas que se le ponen como tomo tiro a penalti sin portero bueno es esa del poder judicial evidentemente es del, de la segunda categoría bueno nos vamos contigo Alfonso que nos tienes más noticias
0: estas son las noticias
3: les contamos que sobre el conflicto bélico que se vive en Israel el experto y analista internacional Fausto pretelín conversó con nosotros aquí en Radar 99 hace unos minutos sobre el efecto que deja en esta región la ausencia de una autoridad diplomática que pueda ayudar a encontrar una solución pacífica en esta región esto fue lo que nos dijo
4: Creo que sí se espera un, un momento complicado ¿no? en la región porque no hay diplomacia y cuando no hay diplomacia, eh, todo puede pasar, ¿no? Son hoyos negros en donde eh, se puede caer con facilidad en, en, en provocaciones, eh, en actos totalmente eh, eh, abominables, ¿no? Como los que vimos el sábado. Eh, yo nunca había visto pues, gente videograbando eh, ese, ese tipo de tragedias y, y saltando de alegría, ¿no? Creo que eso es, eso es algo inhumano
1: totalmente.
3: Bueno y de regreso a nuestro país en temas electorales, este viernes se conocerán los nombres de quienes serán, en definitiva, los seis aspirantes de Morena y por qué estado. También participarán en las encuestas que se realizarán en las entidades, en las nueve entidades donde habrá elección de gobernador el próximo año. De acuerdo con el dirigente nacional del partido, los criterios que se tomarán para la decisión final serán la equidad de género y el posicionamiento de los aspirantes ante la comunidad. En cada estado. Y por otro lado, el periodista Efraín Tsuk comentó también hace unos minutos en este espacio las dimensiones que alcanza la crisis de la desaparición forzada en nuestro país. Esto fue lo que nos dijo.
5: Vale la pena también, eh, pues, nombrar estas dos crisis que, que van de la mano, ¿no? La crisis de las personas desaparecidas claro. que llevamos. Más de 112 mil, cuando yo escribí este texto eh, poníamos 111.500 mil ¿no? Ahora ya son más de 112 mil, digamos, aproximadamente en una semana y media, en dos semanas. Eh, y también la otra crisis que es la forense, que ahí no tenemos datos actualizados. La última cifra es de agosto de 2020, aproximadamente, indicaba que habían 52 mil cuerpos sin identidad. Y aquí lo importante mencionar que eh, existe una legislación, la Ley General en materia de desapariciones, desde hace unos cinco años debió haber andar unas herramientas y registros, el Registro Nacional Justo de Fosas uh -huh. Comunes y Fosas Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas sino Reclamadas, un Banco Nacional de Datos Forenses, y esos no existen, ¿no?
3: Y en acatamiento a la orden de un juez federal Ayer un tribunal colegiado Dejó sin efecto la sentencia de 45 años De prisión contra Mario Aburto Por lo que en un plazo no mayor a 15 días deberá dictarse la nueva sentencia con base en lo que marca el Código Penal de Baja California. Su abogado Jesús González Schmal insiste 30 años después en la inocencia de aburto, quien podría quedar libre el próximo año, pues el homicidio se castiga según las leyes de ese estado con una pena máxima de 30 años.
0: De nuestro portal.
3: Y en nuestro portal les contamos que After Destruction es el nuevo álbum de, de Descartes a Kant, un disco que es como un acto narrativo que se sumerge en los abismos de la creación y la destrucción existencial. Para disfrutar de esta nueva producción les invitamos a visitar nuestra página www.ibero99.fm
0: 360.
3: Los demócratas del Congreso de los Estados Unidos eligieron al legislador Hakeem Jeffries como su candidato para presidente de la Cámara de Representantes. En una votación unánime, los congresistas demócratas de la Cámara Baja dieron luz verde a la candidatura de Jeffries, quien ocupa actualmente el cargo de líder de la minoría del hemiciclo, controlado por los republicanos.
0: América Latina un séptimo
3: acusado del homicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado en una cárcel de Quito, así lo informó el sistema penitenciario de ese país un día después de que se confirmara el asesinato de los otros seis presuntos homicidas. El Servicio Nacional Penitenciario no proporcionó más detalles sobre la circunstancia en la que se produjo este crimen, ni tampoco. Mataron a todos.
1: Los mataron a todos, así es. Porque ahorita que te escuchaba dije, no, es que eso ya lo, ya lo habíamos contado, pero no, lo que estás diciendo es mataron a otro.
3: A otro, a otro efectivamente,
1: aquí en este, este es el séptimo acusado. Que lo matan dentro de la cárcel a los acusados de matar al, al candidato a ah, presidencia. Exactamente,
3: y el Servicio Nacional Penitenciario no proporcionó más detalles sobre la circunstancia en la que se produjo este crimen, ni tampoco mencionó su nacionalidad y solo lo identificó como José M., Europa Rusia se quedó fuera este martes del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas al que esperaba regresar tras haber sido expulsado en el año 2022 por su invasión a Ucrania. El país se enfrentaba a Albania y Bulgaria para ocupar uno de los dos asientos que se ofertaban este martes para el Grupo Regional de Europa, Europa Oriental, en el órgano que tiene su sede en Ginebra, Suiza. Asia les contamos que la madre de Shanil Nicole Luk, la joven alemana secuestrada durante el festival musical en Israel durante las primeras horas de la incursión del grupo terrorista Hamas, informó que su hija sigue viva, aunque se encuentra grave en un hospital de Gaza, por lo que busca llegar a ese lugar para intentar evacuarla del territorio palestino.
0: El mundo a través del deporte. Crack
3: 90.9 Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del Crack Ibero 90.9. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo nuevamente.
6: Querido Alfonso, también qué gusto saludarte pues vamos unos largos y tendidos, por una parte arrancamos con la investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional que se ubica acá en Pachuca figuras como Rafael Márquez Carles Puyol, su compañero en el Barcelona, Francesco Totti ídolo de la Roma, así como Ricardo Lavolpe y Cautemoc Blanco, entre los galardonados más notables de esta generación, también destacar el homenaje que se le hizo a las campeonas del mundo a España, con un mensaje por parte de Jenny Hermoso que además volvió a tocar eh, pues el tema que derivó después de la celebración, un poco esta resiliencia que generó alrededor del fútbol eh, femenil esta situación y bueno pues esta nueva cara que tienen ya las campeonas las campeonas del mundo, por otro lado buenas noticias para la delegación mexicana de París 2024 que poco a poco empieza a engrosarse, la Federación Internacional de Gimnasia confirmó eh, otra plaza olímpica para Atsiri Sandoval quien fue la mejor posicionada que aún no ha sido clasificada en las barras asimétricas, con lo cual, bueno, por supuesto se une a Alexa Moreno como estas promesas para alcanzar cuando menos finales en eh, la gimnasia, esto allá en eh, París que ya está muy cerca por otro lado también tendremos ya los Juegos eh, Panamericanos de Santiago ya a la vuelta de la esquina a 10 días prácticamente de que arranquen y ya se confirmó que Karina Esquer quien es campeona centroamericana en baloncesto 3x3 así como Carlos Sanzores ya eh, multicampeón y multimedallista en Taekwondo serán los abanderados para nuestra delegación en la inauguración de Santiago 2023 dos figuras que tienen eh, posibilidades serias de conseguir medalla en este el último evento importante antes de justo el arranque de París 2024 por otro lado, también ya terminó el preolímpico de gol, gol masculino, no habíamos podido platicar de este cierre, y bueno, pues eh, México, que se queda muy lejos, no pudo ganar un solo partido, de hecho, ni siquiera pudo conseguir un set, pero volvemos a lo que hablábamos hace unas semanas con la delegación femenina, ya el, el objetivo, por lo menos para este proceso, era justo la clasificación a este a este preolímpico, entonces, bueno, puntos por supuesto positivos, y también muy evaluación que se tendrá que hacer rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 y terminamos con la jornada con un partido pendiente de la Liga MX eh, femenil antes ya del arranque eh, formal el día de mañana eh, Mazatlán femenil se estará enfrentando a Santos Laguna de manera anticipada partido de la fecha 14 por una parte el conjunto de Mazatlán que está en la última posición por diferencia eh, de cosa, cosa de nada en lo que refiere a los puntos 3 y he seguido precisamente de Santos Laguna que vaya a torneo que han tenido pero bueno ahora con la posibilidad de reivindicarse y salir del sótano para Mazatlán y de Santos Laguna para evitarlo
1: bueno vamos a ver cómo se van acomodando eh, Omar gracias como siempre
6: seguro mi querido Mari ya nos escuchamos el día de mañana ya saben que me pueden encontrar en arroba Omar RGC les mando un fuerte abrazo
1: abrazo de vuelta a nuestro querido Omar García Político MX Y nos vamos con Alfonso Basilio. Querido Poncho, ¿cómo estás?
0: Estimado Mario, un gusto
4: saludarte. Por supuesto, un saludo también a toda la gente que nos oye a través de Ibero90.9. Y pues con momentos de definiciones, sobre todo para Morena en este punto, Mario, por la próxima publicación de la lista de, de aspirantes que van a medir para las candidaturas de los estados y también la definición del INE respecto a cuántas mujeres y hombres deben postular los, par los partidos.
1: Sí, es importante eso. Por cierto, no libre de resistencias para variar de los partidos, ¿no? Sí, y yo creo que
4: por eso eh, traigo en, eh, para comentar contigo en este en esta intervención eh, el asunto de quiénes están, tanto mujeres como hombres, mejor posicionados del lado de Morena, eh, porque justo estos dos elementos que acaba de mencionar, la próxima publicación de la lista el viernes, que lo dio a conocer Mario Delgado, sí. y la discusión en el INE, si es que se, se, se logra, digamos, lo, lo de la paridad de género, que incluso en algún momento en tu programa lo hemos comentado, eh, que sean cinco mujeres, cuatro hombres... Lo que se prevé es que va a haber ruptura dentro del partido porque ya hay acuerdos, digamos, previos eh, que estaban contando con un acomodo de cuatro mujeres y cinco hombres para postular. Uh -huh. Uh -huh. Y, digamos, pues ciertamente eso no cumple la paridad de género, para claro. pues los partidos eso es, eso es a lo que se inclinan. Entonces, si quieres, revisamos rápido. Cada estado, no son muchos nombres, son los mejor posicionados y vamos por ahí. Miren, Jalisco... Para Morena está Carlos Lomelí, la verdad es el, es el morenista mejor posicionado, no va en primer lugar, está más bien eh, Lemus Mst, pero Lomelí dentro de Morena es el mejor posicionado, y de mujeres no tienen tantas, eh, cuando menos en las encuestas que se han publicado, está Claudia Delgadillo del Partido Verde, antes primista, eh, es diputada federal, y es la que digamos, pudiera eh, estar mejor posicionada dentro de la 4T eh, en Jalisco. En Morelos, este es uno de los casos más interesantes, porque tenemos a la senadora Lucy Mesa, Ajá. muy arriba en las encuestas. Eh, también está Margarita González Arabia, que era titular de la Lotería Nacional, aunque está un tanto más abajo. Y también dentro de los hombres está Rabindranath Salazar... Eh, que pues, fue eh, subsecretario de Gobernación, y Víctor Mercado, que es digamos el preferido del, dentro del equipo de Guatemala Blanco, hay mucha grilla dentro de este estado, no hay claridad respecto a si van a poner mujer o hombre, incluso antes de esta discusión del INE, Ajá. y este creo que es uno de los que hay que pre prestar atención. Luego viene Puebla, que yo insisto, Mario Puebla, yo creo que va a ser el estado también para poner muchísima atención okay, en mucho. el próximo año, va a estar Alejandro Almenta, Julio Huerta o Ignacio Mil, son los hombres que están eh, digamos, mejor posicionados, y en cuanto a mujeres está, hay dos, Olivia Salomón, que fue secretaria de Economía en, en, eh, con Barbosa, y Claudia Rivera, exalcaldesa de Puebla. Después está en Yucatán, Joaquín Díaz Nena, conocido como el Huacha, allá en la península, es el que tiene mejor posición y estructura, y como mujer está la senadora Verónica Camino Farjat. pero por el verde también está Federica Quijano, la integrante del de Grupo Cabán, que también se destapó, y que también pudiera ser este medida y postulada eh, en caso de que se diera por una mujer en Yucatán. Okay. En, en Tabasco tenemos dos nombres nada más, eh, porque están fuertes, que es Javier May, uh -huh. ¿no? Ex titular de Fonatura, encargado del de, Tren Maya, y Rosalinda López, hermana de Adán Augusto ah, López, mira. es o él o ella
1: en Tabasco okay. y
4: en Veracruz Rocío Nale es la que definitivamente va arriba en todas Oye, las pero, ahí. Oye, pero no había salido dinería?
1: algo sobre la residencia que impedía que Rocío Nale fuera la candidata hace algunos meses.
4: Sí. Eh, eh, justo, esa es parte de la discusión que hay en Veracruz y es de lo más interesante porque Rocío Nale no es vero, veracruzana de nacimiento, sí. ella nació en Zacatecas. Sí. Incluso la propia campaña dentro de Veracruz hablan de pues que quieren que sea una veracruzana 100% un veracruzano 100%. Okay. E incluso hay una ley, la llamada Ley Nale, que eh, promovida por el actual gobernador Cutlán García, que no es, digamos, tan afecto a Rocío Nale. Eh, pues que buscaba impedir no que alguien que no fuera nacido en Veracruz se postulara eh, o llegara a ser gobernador o gobernadora. Ajá. Todavía estén veremos, ciertamente hay ahí un, un obstáculo para regionales pero en cuanto a posición y en mm. cuanto a efectos del partido del presidente, parece eh, pues que ella es la que pudiera ser. En, en, del lado de los hombres para Veracruz está el diputado Sergio Gutiérrez Luna, mm -hmm. tiene buen posicionamiento, eh, ha estado en escándalos recientes, pero es el que también tiene más conocimiento dentro de Veracruz. En Chiapas, que también es uno de los estados más interesantes por los acuerdos que hay con el Verde, está la senadora Sácil de León, que es la que parece de mujer mucho más fuerte eh, y que pinta para ser candidata de la 4T, y está Eduardo Ramírez, el, el expresidente del Senado, sí. eh, que también es muy cercano al Verde, actual coordinador de Morena, eh, pero que también incluso lo que sabemos es que hasta pudiera estar en pláticas con el PAMPR y PRD en caso de que Morena no dé la candidatura. Okay. Eh, y, y pues digamos, también está el diputado Luis Armando Melgar del Verde, que tiene intenciones desde hace muchos años de ser gobernador de Chiapas. En Guanajuato, oye, por cierto, nombres, que esta semana tiene... andaba
1: muy activo en sus redes, presumiendo un encuentro que tuvo con Claudia Shemon allá, como para decir, miren, ya me dio el visto bueno, ¿no?
4: Claro, y, y es lo que pues, la mayoría están haciendo, ¿no? En cuanto pueden tomarse la foto con Sheinbaum ¿no? y obviamente pues eh, presumir la cercanía, pues ya se siente como si fuera claro, claro. que esos son los indicados, ¿no? Y que pues es parte de las estrategias que están haciendo los los aspirantes. Pasamos a Guanajuato, en donde está Ricardo Sheffield, el titular de Profeco, eh, sería por tercera vez candidato a gobernador. Eh, todo indica que va a ser él, pero en caso de que cambie este acuerdo de hombre o mujer, puede ir la senadora Antares Vázquez, eh, ella ya había cedido la candidatura a Sheffield en 2018, okay. entonces es una historia en donde pueden ser cualquiera de los dos, Sheffield está mejor posicionado, aunque Guanajuato pinta para ser eh, panista eh, en, o mantenerse en el pan en la próxima elección. Y finalmente Ciudad de México, Mario, en donde pues hay dos nombres muy claros, en donde también la grilla está muy dura en este momento, es Omar García Harfuch, que eh, pues todo indica, y creo que es muy clara la señal de que Claudia Sheinbaum lo prefiere como candidato en la Ciudad de México, y está Clara Brugada, eh, pues que es la exalcaldesa de Iztapalapa, que tiene en este momento, digamos, la bandera de los radicales o los duros de Morena, y que pues están en una grilla interna tremenda contra Harfuch respecto a cómo va a ser la definición de esta candidatura. Creo que ahí va a ser clave lo que decide el INE porque ahí es donde se puede decantar si se mueven por una mujer o por un hombre.
1: Bueno, pues así está el panorama, eh, con los tiempos adelantados. ¿Cuándo tendría que haber claridad primero sobre el asunto de la paridad?
4: La paridad, mira, es, este viernes van a retomar la discusión en comisiones del INE, y lo que lo que nos platicaban los consejeros es que sería la siguiente semana, si es que se llega a un acuerdo, en comisiones este viernes, sería la siguiente semana para el martes o miércoles que se pueda ya pasar el tema al pleno del Consejo General del INE donde ya se votaría de manera definitiva. Mm. Todo indica pues que todavía no hay acuerdo, que hay resistencia de los partidos como bien mencionas, eh, pero que digamos no debería pasar de la siguiente semana para que ya tengamos definición de, de, de cuántas mujeres y cuántos hombres deben postular los partidos el siguiente año.
1: Bueno, pues eh, Poncho, gracias como siempre.
4: Un fuerte abrazo, Mario. Sigan a Pols.mx y a politico.mx. ahí está toda esta información que les acabo de brindar.
1: Muchas gracias. Es Alfonso Basilio, gracias también a Alejandro Esteves, a Rodrigo Vargas, a Una Juana Pérez, a Carmen Cortés, a Paulina Díaz Cortés, a Erika Fonseca, a eh, José Luis Vázquez, a Karina Velázquez, que por ahí tenemos un comentario también de Karina, creo. Así es, Mario. Nos saluda Karina Velázquez. Buen
3: día, nos dice. Saludos. ...así como a todo el equipo de Radar 99... ...respecto al premio Nobel de Economía... ...de la entrevista que teníamos hace unos minutos... ...es muy curioso cómo algunos incluso niegan... ...la brecha salarial entre mujeres y hombres... ...nos dice... ...también concluyen cosas que no están ahí... ...como que no hay brecha salarial... ...entre hombres y mujeres de la misma ocupación... ...cuando claro que la hay... ...nos dice... ...solamente se menciona esta brecha específica... ...para destacar que esa brecha aumenta... ...con la llegada del primer hijo las mujeres somos castigadas por nuestra capacidad de tener hijos y porque los roles sexistas como las mujeres solamente están hechas para criar hijos y son las únicas que deben hacerlo nos condenan a ser las que tienen que cuidar de ellos obligatoriamente y de hecho en todo el hogar, ancianos, ancianas personas con discapacidad, enfermos enfermas, etcétera, nos dice Karina Velázquez, muchas gracias por tu comentario y también saludamos a Eber, buenos días amigos de Radar con respecto a la megafarmacia, me imagino que va a estar vacía, dice ya que no hay medicamentos
1: pues sí, ese es el tema y, y suponiendo que los haya, luego el otro tema es la distribución, No mandar ah. un medicamento aquí a Tijuana o a Yucatán pues por eso decíamos ayer, las empresas tienen centros de distribución, Amazon, Sabritas, Coca-Cola, pues son expertos en logística, no concentran todas las cocas en la Ciudad de México y de aquí las reparten, aparte no, eh, mire, el presidente no tiene que saber de todo, lo que no puedes, desde la ignorancia que todos tenemos en muchos campos, tomar decisiones. Cuando hay gente que es experta en logística, hay gente experta en abasto de medicamentos, en distribución de medicamentos. Hombre, no se trata de que el presidente solito en su cuarto diga, ¿cómo, ¿cómo voy a resolver? Ay, ya sé, una farmacia gigante. Y luego que no haya nadie en el entorno que diga. están las secretarías.
3: Pues, pues sí, están claro. Todos los
1: por eso gobernar si tiene ciencia. Pero además insisto, uno no tiene por qué tener todas las respuestas. El problema es que crea que puede tener todas las respuestas. Ahí es donde está la falla del asunto. Déjame mandar saludos también a Ernesto Holguín, le mandamos muchos saludos, al señor Limón a Rodrigo, a todos los que nos acompañan, que a veces se comunican con nosotros y a veces no, pero sabemos que están del otro lado del micrófono Bueno, ¿con qué vamos? Nos vamos a un corte querido Mario, es un corte muy breve y recordarles que les
3: esperamos en el 55 529 2599. Ya regresamos
0: Radar Radar, Radar. Por Ibero 90.9 Regresamos.
1: Son las 8.36 minutos. 8.36, gracias por seguir con nosotros. Le adelanto que un poquito más adelante va a estar Ernesto López Portillo. Pero ahora vamos a platicar del tema migratorio, un tema que usted sabe para nosotros es prioritario. No solamente en esta coyuntura, sino de manera permanente le dedicamos espacios a hablar de migración. Y una de las voces en nuestro país relevante es la de Unice Rendón. Ella es la coordinadora de Agenda Migrante y que además han publicado un comunicado muy interesante en donde pues, no solamente advierten sobre lo que se está viviendo con el incremento de los flujos, lo que se está pasando con la gente que está eh, quedándose varada en nuestro país, sino que hacen propuestas concretas de acciones que se pueden realizar de corto plazo y que tienen efectos inmediatos. Eunice, primero bienvenida aquí a la Ibero, como siempre, buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Mario.
1: Oye, a ver, eh, antes de entrarle a las recomendaciones que además me parecen muy concretas eh, y muy aplicables, pues te pediría que nos ayudes un poco a dimensionar otra vez este tema para quienes no han visto cómo está, por ejemplo, los albergues en Ciudad de México en algunos de los puntos fronterizos.
7: Bueno, pues efectivamente tenemos en este momento una concentración y flujo migratorio muy importante. Yo diría que 2023 va a ser un año histórico en términos de los flujos eh, migratorios que estamos viendo. Particularmente agosto y septiembre han sido meses con un aumento según las cifras mexicanas casi de un 20% de lo que veníamos viendo y, eh, y en Estados Unidos pues también tan solo en el mes de agosto hubo cerca de 240 mil detenciones eh, de migrantes en esta en esta frontera entonces bueno, y, eh, y algo importante, se siguen armando caravanas, estamos viendo también así como en la Ciudad de México, que está a un 900% este, superada su capacidad de Ay. los albergues eh, de la sociedad civil principalmente, la verdad, uh -huh. lo mismo estamos viendo en Piedras Negras, por ejemplo, en Coahuila, lo estamos viendo incluso en La Laguna, Hoy, ahorita estoy acá en, en Durango, y justo en la zona de La Laguna hay una gran concentración también por la, el paso del tren de, de, de migrantes en ese punto, también lo estamos viendo en el área de Tijuana y en el área de Ciudad Juárez no Esos, en este momento son los puntos más álgidos de flujos migratorios y pues la llegada de nuevos contingentes eh, por el estado de Chiapas, no principalmente en México, y eh, también derivado de la securitización, pues los flujos han cambiado algunos caminos ¿no? a, a, empiezan a llegar más gentes por la vía marítima y eso hace que lleguen a la península de Yucatán, eh, más personas, aún con toda la peligrosidad que eso tiene, y bueno, seguimos con la ruta del Darién, que todos sabemos que es una de las más peligrosas del mundo, según la OIM uh -huh. la segunda más peligrosa a nivel internacional es esta ruta de hecho, de las diez más peligrosas creo que cuatro o cinco se encuentran en esta región, ¿no? Entre México uh -huh. este, y Centroamérica, entonces bueno pues vemos las uh, uh, que las causas siguen ahí presentes, la gente sigue migrando, incluso yo diría que se han aumentado las causas, ¿no? Ya no nada más es la falta de oportunidades es la inseguridad, el riesgo a perder la vida, eh, la persecución política la insuficiencia alimentaria, en fin, todo esto eh, se va juntando eh, y, y empujando y obligando a las personas a migrar, que además muchos de ellos, Mario, ya no lo hacen solos, uh -huh. y esa es otra complejidad, vienen uh -huh. en unidades familiares, familias completas que huyen, ese es el caso también de los mexicanos, por ejemplo, es Tierra Caliente, principalmente en Guerrero, también en el área de Guerrero y Michoacán, Tierra Caliente, luego el área de Zacatecas, son las principales zonas expulsoras de migrantes y es eh, principalmente la violencia, la amenaza de grupos de crimen organizado que ya le mandaron a algún a pedazo de un familiar, este, eh, realmente ante amenazas pues, muy terribles, ¿no? que la gente está uh -huh. huyendo en unidad familiar completa.
1: Ahora, con esto que nos estás describiendo, con albergues llenos, rebasados absolutamente en su capacidad, hay cosas que se pueden hacer por parte de las autoridades que Agenda Migrante está poniendo sobre la mesa, son medidas dirigidas a autoridades federales, estatales y municipales, a los tomadores de decisiones incluso de México y de Estados Unidos, y me gustaría que nos compartieras algunas, por ejemplo, el tema de la colaboración, el primer punto, ¿no? instamos estamos a la colaboración interinstitucional de las autoridades encargadas del tema migratorio, ¿por qué y qué impacto tendría el concentrar servicios, por ejemplo?,
7: Sí, mira, primero que nada, este tema también de Estados Unidos, solo explicarlo, que Agenda Migrante tiene 25 capítulos uh -huh. y 10 de ellos están en Estados Unidos. Okay. Entonces, por eso es que trabajamos de, de, de ambos lados. Y esta colabora, colaboración interinstitucional, Mario, aunque suena algo sencillo, es muy necesario y no se da de forma tan ágil. Es decir, de pronto encontramos hoy eh, pues una... Ahora, ahora sí que está sobrepasada la institución, tan solo la Comisión Mexicana para el Refugio, que es algo que hemos hablado ya contigo anteriormente, pues está muy por arriba de su capacidad A pesar de que el ACNUR El Alto Comisionado para el Refugio De las Naciones Unidas ayuda, colabora Contribuye con recursos humanos y materiales Pues estamos rebasados Y muchos de los migrantes que están solicitando El refugio, vamos a cerrar el año Con cerca de 140 mil solicitudes Algo nunca antes visto uh -huh. Y muchas de estas personas Tampoco quieren quedarse en México, están pidiendo esa figura para simplemente poder transitar de manera más segura por el país. Entonces, la colaboración interinstitucional principalmente entre el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana del Refugio, porque con una coordinación intrínseca entre estas dos instituciones, creo que se podría agilizar los trámites, la documentación eh, para las personas en movilidad, para aquellos que sí eh, van a, a recibir esta figura humanitaria del refugio, pero que, que, que sí se cumpla con el periodo que está puesto por ley, que son tres meses. Y Lo que estamos viendo hoy es que se tardan más de un año, y es pues eso es una eh, situación que pone muy comple en, 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 en un contexto muy complejo a los solicitantes porque imagínate que tú solicitas y en vez de tres meses te enteras y te dan el refugio en un año claro. entonces este todo el tema laboral educativo, todo lo que hay eh, en, este eh, alrededor pues se dificulta, además otra cosa en la colaboración interinstitucional pudieran poner oficinas conjuntas uno de los grandes problemas es que la Comisión Mexicana para el Refugio solo tiene oficinas en ciertos puntos del país uh -huh. y por eso pasó lo de tapachulas a poquito, ¿no? Esa trifulca que la gente se sí, metió y sí, sí. e irrumpió, porque llevan ahí mucho tiempo, y, y muchas de estas personas a nosotros en la agenda migrante nos han tocado casos que tienen familias o redes de apoyo en otros lugares, pero no pueden ir a esperar su proceso en esos lugares porque tienen que quedarse donde está la oficina de trámite. Entonces si tuvieran esta colaboración interinstitucional a lo mejor en las oficinas del Instituto Nacional de Migración pudiera haber un módulo que, que diera seguimiento a esos casos y así despresurizar ciertos puntos como el de Tapachula, ¿no? De acuerdo. Y algo importante, brindando una prioridad a la niñez migrante, que también ha incrementado eh, eh, el número de niños migrantes que transita por el país, uh -huh. la cara de la migración más vulnerable, sin duda, son estos niños y niñas, y es muy importante que haya una protección que se haga valer el interés superior de la niñez, y que no sean cooptados por los criminales, porque ese es el otro riesgo, ¿no? Los utilizan para traficar sustancias y personas, y por su edad no los pueden detener en Estados Unidos, por ejemplo, a estos niños de circuito, que así se les conoce, sí. y bueno, terminan creciendo con todos los factores de riesgo, o en otras en otras este labores también de, de pitufeo, de halconeo, etcétera, con el crimen, porque otra vez les sirven por su edad y son fácilmente... Este, abusables ¿no? Entonces, sí es muy importante que se proteja a la niñez en movilidad.
1: De acuerdo.
3: Eh, Eunice, buenos días. Te saludo, Alfonso Cerqueda. Eh, continuando con este comunicado de acciones urgentes, en el punto 4 hablan de la for del fortalecimiento también con consejos coordinadores empresariales del sector privado a nivel nacional y local. Eh, esto me imagino que tiene que ver también con la gestión eh, laboral de largo plazo, ¿cómo ves? Eh, yo me imagino que pues es algo que no las autoridades, los consejos empresariales tampoco lo han visto como algo eh, permanente, lo, lo atienden en el, en el momento y después, bueno, pues ya se olvidan. Entonces, no sé si este punto se refiere un poco más a este, a esta gestión de largo plazo.
7: Sí, mira, este punto es muy importante, yo diría que de todos estos casi el más importante, porque a, al final del día las respuestas que hemos visto tanto del Estado mexicano como de Estados Unidos y este y de forma bilateral, pues ha estado más concentrada en la securitización, en la militarización, en la amenaza, en el control migratorio prácticamente. La, reu la reunión que hubo entre ambos países mm. en la, en la semana pasada, el diálogo de alto nivel en materia de seguridad, que por primera vez puso el tema de migratorio también al centro de estas reuniones, la, la la, lo que se discutió, y lo que se acordó, otra vez son cuestiones de control este, y, de, y de securitización migratoria, básicamente, ¿no? Muy poco hubo del tema humanitario o de la atención más integral, y yo creo que el factor que falta es este, el sector privado. Finalmente, nosotros desde Agenda Migrante sacamos un decálogo también cuando sucedió lo de Ciudad Juárez, tenemos un grupo de trabajo permanente con el Instituto Nacional de Migración, y en ese grupo de trabajo instalamos un subgrupo para el tema productivo, y nos reunimos ya con el Consejo Coordinador Empresarial, con Francisco Cervantes, con algunos de los derivados de este consejo, y así, y así como con otras empresas, con TENT México, que también es una iniciativa que busca la empleabilidad de los migrantes, con la ACNUR, que también tiene otra iniciativa para lo mismo, y, y justamente de lo que se trata es generar un modelo que sea integral, que sea humano, que sea empático, ordenado, seguro, y productivo. Y subrayo el tema productivo porque los empresarios nos comentaban que con todo lo del nearshoring, se viene la, la puesta en marcha, la creación y, y este, de, de, de muchas empresas, de casi 400 empresas al menos eh, en lo que es la franja fronteriza eh, y eh, además de que ya hoy en día hay una necesidad de mano de obra para muchas de las industrias. Entonces, ¿por qué no coordinar la oferta con la demanda? para que no tengan que pasar por todos esos riesgos los migrantes este, en el tránsito y para que no, no se queden concentrados en, en como, el, como hoy están en la frontera norte sin ningún sin ninguna alternativa entonces la puesta en marcha de este modelo con el sector privado permitiría agilizar también las cosas y tener un modelo conveniente para todos el piloto que hizo la CNUR con el gobierno mexicano en la que eh, 35 mil refugiados lograron ahora sí que conectarlos con un empleo con el banco porque son bien racistas y no quieren abrir cuentas, entonces eh, solo hay dos bancos en México que abren cuentas para migrantes, entonces bueno, ahí también estamos trabajando con la asociación bancaria mexicana para uh -huh. que se pueda abrir tener mayor apertura y menos racismo, pero bueno, este piloto del ACNUR lograron abrir las cuentas y lograron también con el SAT agilizar todo el tema de documentación y papeleo para que pudieran pagar impuestos, pues estos 35 mil migrantes en tan solo un año han pagado cerca de 170 eh, millones de pesos en impuestos, ¿qué significa esto? cinco veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio, sí. entonces eso es lo que nosotros buscamos, modelos que sean más realistas, más convenientes para todos y que permitan ser verdaderamente una solución porque el tema del control de te toca a ti regresarlos o a mí, pues no es una solución de fondo, de es lo regreso y luego muchos vuelven a intentar este, venir, entonces eso no es una cosa sustentable, en cambio estas otras opciones podría significar una opción mucho más sustentable y mucho más más
1: humano. Bueno, pues eh, Eunice, yo te agradezco la llamada y seguimos atentos al trabajo de Agenda Migrante y de cómo se va desarrollando el tema, por supuesto.
7: Sí, claro que seguramente pues esperemos tener buenos avances Este el día 22 de octubre que hay esta reunión también de alto nivel, ¿no? que se convocó por parte de México y a ver si ahí también se llega a algunos acuerdos importantes o armar un bloque común también ¿no? de cara a la negociación eh, con Estados Unidos.
1: Claro, pues lo platicamos entonces. Gracias a Muchas
7: gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos Hasta
1: días. luego. UNICEF Rendón, coordinadora de Agenda Migrante,
0: 8,48. Mente reflectora.
1: Una fracción de la energía reflejada. Ernesto López Portillo, ¿cómo estás? Hola. ¿qué ¿Un tal? año más viejo que la última vez que
8: nos vimos o qué? Pues sí, algo así. <risa> Uy, querido Ernesto. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana? Hay una reflexión que, a la que regresamos en cada proceso electoral Ajá. y que ahorita parecería, Mario, amigas, amigos, parecería un poco adelantada, pero creo que, creo que no lo es. Y es eh, la pregunta de a quién le importa, a quién le importan las propuestas. Las ofertas electorales de las y los candidatos. Uh -huh. esta, esta, esta pregunta pues, puede hacerse de muchas maneras. Eh, por ejemplo, yo me he tomado varias veces la, la, la molestia de preguntarle a gente si alguna vez ha leído las propuestas. Uh -huh. Y en una columna reciente incluso yo decía que, que incluso quienes registran plataformas ¿Sí? a veces no la han leído. <risa> Eso me ha, lo he visto, pues lo afirmo porque lo he visto. Uh -huh. Cuando pensamos en las elecciones y, y nos, nos y celebramos, por supuesto, que exista un voto libre regular, eh, no pensamos en la calidad, creo yo, o pensamos muy poco en la calidad de los contenidos que compiten. Uh -huh. Pensamos mucho en la gente, ¿no? Hay, hay mucho estudio sobre esto. Sí, sí, sí. Estamos pensando en la figura tal, la figura tal, si nos cae bien, si no nos cae sí, bien. Sí, no, en su propuesta. Hay toda una, toda una historia de cómo Peña Nieto, por ejemplo, habría traído voto por su físico, por ejemplo. Y Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando las elecciones no traen sustancia en algunos temas y nadie dice nada. Uh -huh. Particularmente, eh, nos vamos a estar preguntando ¿quién le pone atención a las propuestas en seguridad, justicia y construcción de paz? Uh -huh. Y aquí vienen viene pues muchas, muchas dificultades, porque... Déjame ponerte el ejemplo de lo que México Evalúa va a anunciar hoy. Y hoy presenta México Evalúa a las 11 de la mañana su estudio anual que le llaman hallazgos. Ah,
1: sí, sí, sí. Me lo parece vamos que a es, tener mañana por acá. Es sí. el número 10. Sí, ya. Que es el estudio yo que más completo sobre el poder judicial en nuestro país,
8: ¿no? Puede ser que así sea, sí. Hay, afortunadamente ya hay varios. Y uh -huh. eh, 95% promedio impunidad, de homicidio violento en el país. Y en varias ciudades, eh, 100% de impunidad en delitos graves, en varios delitos. Este tipo de noticias han hecho que la gente haya perdido expectativa y en consecuencia parezca como normalizado, no poner atención y, peor, no exigir uh -huh. alternativas. El resultado final de esto es que, si, por ejemplo, la presidencia de la República decide, sin haber dicho en campaña, que militarizará la seguridad, pero también militarizará otras funciones públicas. Y nadie votó por eso. Parece ser que puede ser, sin puede transitar sin mayor problema, tomar decisiones en el ejercicio de gobierno que no fueron validadas en lo que llamamos la legitimidad de origen, uh -huh. que es el voto. Entonces, en síntesis... La pregunta es, lo que lo, yo lo que lo pregunto yo a quienes hoy nos escuchan, es si vamos a repetir la misma conducta de dejar pasar lo que sea sin ni siquiera poner atención a qué se está proponiendo uh -huh. cuando tenemos una crisis de violencias e impunidad de esta magnitud. Cuando decimos, no importa, hay que, hay que hacernos cargo de que eso tiene consecuencias. Pues, pues, Estamos dejando que alguien más decida. Y
1: es que ese punto tú lo has venido eh, desde otros ángulos, pues, lo has venido advirtiendo desde hace tiempo, Ernesto, uh -huh. que es qué lugar, yo tengo como muy grabada esa pregunta de qué lugar ocupa el tema de la seguridad a la hora de decidir nuestro voto. Uh -huh. ¿Qué lugar queremos que ocupe el tema de la seguridad y la justicia en el proceso electoral que ya está en desarrollo? Uh -huh porque lo que estamos viendo es que, por lo menos del lado del oficialismo, no, no digo que de la oposición vaya a ser necesariamente diferente, sí. eh, no lo sé, pues, porque tampoco veo ningún esfuerzo por colocarlo, uh -huh. pero del lado del oficialismo está claro que la campaña no va a tener como foco el tema de la seguridad y la justicia. Uh -huh. eh, y por eso la pregunta que tú haces, y me parece central, es, bueno, está bien, a lo mejor a los políticos no les interesa, ¿Pero y a los ciudadanos?
8: Justamente. ¿A quién sí le importa? Pues sí. ¿No? Claro. Una persona que no tiene tiempo, recursos, posibilidades de valorar, porque está ocupada en viendo cómo hace para sobrevivir, por ejemplo, en condiciones de vida dificilísimas, uh -huh. pues entendemos que no puede revisar unas plataformas. Pero millones y millones de personas en México, en mi concepto, pueden y deben comparar y, y, y partir de que la repetición de lo ya hecho nos llevó hasta aquí.
1: Uh -huh.
8: Entonces, son, son dos grandes conclusiones o dos grandes preguntas. ¿A quién le importa la calidad de las propuestas y a quién le importa ver si hay alternativas a lo ya hecho? Uh -huh. y no se les olvide vamos a terminar con un par de datos que México cumple tres exenios federales con una crisis de violencia homicida sin precedentes uh -huh. que nos coloca hoy día cuatro veces arriba de la tasa mundial promedio de homicidios brutal, sí. cuatro veces arriba eh, y treinta veces arriba en ciertas ciudades Colima por ejemplo. Uh -huh. Pero por otro lado, los datos de impunidad. Si seguimos votando sin que esto nos importe, pues le seguimos dando espacio a gente a la que tampoco le importa. Cerrando la reflexión, si a nadie le importa, las elecciones terminan convirtiéndose en cualquier cosa menos en aduana de alternativas para la seguridad, la justicia uh -huh. y la paz. Es el comentario de esta mañana, Mario.
1: Pues vaya tema el que traes eh, y además pues, yo sé que además traes como dicen el remedio y el trapito porque, porque sé que desde aquí va a haber un esfuerzo también para visibilizar estos temas. Es correcto. este No solamente es decir, tiene que estar, no, bueno, la parte que le toca a la Ibero se hará para empujar estos asuntos. no
8: Estamos entre otras cosas trabajando eh, una plataforma que vamos a poner a discusión que es el 3 de 3 de la seguridad ciudadana. Vamos a buscar crear esta figura que uh -huh. se ha usado para otros temas. Sí, sí. Corrupción, violencia contra las mujeres. Sí. Un 3 de 3 de seguridad ciudadana que en abril en abril sería discutido en un foro que ya está organizado bien. y que estaremos aquí comentando. Muy bien. Pero lo importante es que haya un mínimo de exigencia claro. que la gente claro. pueda reconocer o elaborar desde su mundo, su barrio, sí, su sí, colonia, sí, sí, sí. su comunidad, un mínimo Claro. De lo que de lo que una candidata o un candidato me y yo se decir. Lo,
1: lo pongo en, lo mismo en otras palabras, nada más. ¿Quién va a decidir qué es importante para nosotros? Es correcto. ¿No? Nosotros, los ciudadanos, los votantes, ¿definiremos la agenda o deja, dejaremos que nos la definan? Quien sea, los publicistas, los eslogans, las campañas, lo que sea. Pero bueno, gracias Ernesto. Con mucho gusto, muy buenos días. Buenos días, gracias. Y nos vamos ya con Ernesto Osorio, la recta final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
2: Mi querido Mario, solamente
1: para comentarte
2: concluyó ya hace unos minutos la conferencia matutina el presidente viaja a Perote, Veracruz dado que ahí va a encabezar la ceremonia en conmemoración de los 200 años de la Escuela Naval Militar el presidente viaja alrededor de las 10 de la mañana para Veracruz de regreso estará por la tarde también el presidente pues se reconoció la trayectoria del periodista español eh, Ignacio Ramonet quien está presente estuvo presente en la conferencia matutina a invitación del presidente Ignacio Ramonet es un periodista que escribió el libro 100 Horas con Fidel y que hoy pues, le entregó en mano propia al presidente como un obsequio. El mismo Ignacio Ramonet reconoce que las conferencias matutinas son un ejemplo de nueva comunicación en todo el mundo y también reitera el presidente que es un ejercicio ese de las conferencias mañaneras de información de ida y vuelta que lo único que se busca es que también... Las autoridades del gobierno que son criticadas en algún momento tengan el derecho de eh, réplica. Dice el presidente que nadie se persigue en el país por su forma de pensar y que todos son libres de expresarse como quieren, incluso sus adversarios más aguerridos. En esto, en lo que concluyó la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias Ernesto. Muy buenos días. Gracias y con esto nos vamos Alfonso
3: nos vamos querido Mario, nos escuchamos el día de mañana, gracias por sus mensajes sus comentarios, hasta mañana
1: hasta mañana Alfonso, gracias gracias Isra, gracias a Gio gracias a todo el equipo que hace posible este programa, se queda usted con el de Barán eh, y toda la programación de Ibero 99 ya sabe que le esperamos mañana con todo este equipo desde las 7 de la mañana en el radar de cada mañana, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
0: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9